0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Nord und Nördlicher. Heute startet für uns die Mittsommer-Themenwoche und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, wir bringen eine extra skandi folge raus. Mittsommer ist zum Beispiel in Schweden nach Weihnachten das zweitgrößte Fest des Jahres und die meisten Schweden feiern es mit Verwandten, Freunden und Nachbarn. Und damit diese Folge auch ein kleines Fest wird, habe ich mir Verstärkung in diese Folge geholt. Mit dabei sind viele von Insta bekannte Accounts, die sich an dieser Stelle gleich mal vorstellen wollen. Euch erwartet heute also eine Prise Sommergefühl, gepaart mit Skandi vibes und hoffentlich Fika-Feeling. Und damit gebe ich auch schon ab, liebe Gäste, verratet doch unseren HörerInnen, wer ihr seid, unter welchem Account sie euch finden und was ihr so mit Skandinavien am Hut habt. Damit die Verwirrung jetzt komplett äh, ist, fangen wir auch mit Anna an. Also Anka gibt an Anna weiter. <lacht> Magst du dich mal vorstellen?
1: Hi, ja, ich bin die Anna. Ähm, mich kennt man eventuell aus dem Podcast LeBroad. Unter äh, LeBroad-Pod sind wir bei Instagram vertreten und wir sind am Reisepodcast. Was ich mit äh, Skandinavien zu tun habe, ist, ich reise da sehr gerne hin. <lacht> also ich war ähm, in Norwegen vor allem und ansonsten haben wir ja ganz viel skandi content auch in unseren anderen Folgen vertreten.
0: Ja, das ist doch schön. <lacht>
1: ja, und dann geht es auch schon weiter
0: mit Katharina von Wiener Brotblock. Ja, hallo. Ich dürfte ja schon mal bei euch zu Gast sein, Genau. vielleicht hat es der eine oder andere ja gehört. Ich bin Katharina, ich, äh, mich findet ihr auf Instagram unter wienerbrötblog mit oe. Ähm, das hat aber nichts mit Wien, also nur im weitesten Sinne mit Wien zu tun. Das ist ein dänisches Wort und ähm, das kommt daher, dass ich einen skandinavischen Backblog schreibe. Bei mir gibt es also quasi Fika pur auf dem Blog und auf dem Account. Oh ja, und auch ein richtig leckeres neues Buch, hoffe ich. Äh, bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, das gibt also quasi an dem Tag, an dem wir jetzt hier aufnehmen, ist es rausgekommen. Ja, sehr spannend. Liebe. Können wir vielleicht ja nachher noch mal drüber sprechen. Hat ja auch einen guten Titel für diese Folge. Genau. Und dann <lacht> gehe ich mal weiter. Eine bekannte Stimme, denn sie hat schon mal mit mir hier eine Folge moderiert. Liebe Lisa, jetzt bist du dran. Hallo
2: zusammen, genau. Ich bin Lisa und ihr findet mich unter Blick Richtung Norden. Genau, also ich bin tatsächlich mit... Island-Liebe groß geworden, die sich dann irgendwann zur Skandinavien-Liebe entwickelt hat. Äh, vor allem im Bereich Musik und Kultur. Und ja, 2019 war ich dann das erste Mal auf Island. Und seitdem findet ihr bei mir auch ganz, ganz viele Island- und Skandinavien-Vibes auf dem Account.
0: Ja, und ich glaube, wer Instagram Skandinavien technisch ausgerichtet hat, kommt an ihre pixel nicht vorbei. Liebe Anne, Herzlich willkommen.
3: Ja, hey, ich bin Anne. Ihr findet mich unter linava oder linava.dönsel. Dönsel sind kleine Geschenke. Ich gestalte im Prinzip Grafiken und die lasse ich dann drucken auf äh, Postkarten, Magnete, Prints und so weiter. Und genau, die haben auch oftmals was mit Skandinavien zu tun, nicht immer. Aber ich mag äh, am Norden vor allem die Natur, die Gelassenheit, die Farben und äh, die fröhlichen Menschen. Und das versuche ich ein bisschen unterzubringen in meinen Grafiken.
0: Und Birken. <lacht> ja, und dann machen wir doch mal weiter und gehen jetzt äh, Richtung Dänemark. Und zwar hatten wir Wiebke ja auch schon mal zu Besuch bei uns im Podcast. Hallo, Wiebke. Hallo.
4: Ja, ähm, diejenigen, die die Folge gehört haben, kennen mich vielleicht auch schon. Und ansonsten kennt man mich von meinem Podcast Liebe Lücke und Lakritz, auch wenn da schon sehr lange Zeit jetzt keine neuen Folgen mehr gekommen sind, aus verschiedenen Gründen, aber... Da stehen auf jeden Fall noch ein paar Sachen in den Startlöchern. Und auf Instagram findet man mich unter liebe.lücke.lacritz. Und ich habe mit Skandinavien zu tun, dass ich da wohne. Also ich bin 2019 nach Kopenhagen ausgewandert sozusagen. Und deswegen berichte ich dann in meinem Podcast so über die kulturellen Unterschiede in Dänemark im Vergleich zu Deutschland. Und wie man hier bestimmte Feste feiert, was man hier so isst, was man hier so macht und äh, was es für lustige dänische Wörter gibt.
0: Ja, also sehr schön und dann starten wir auch schon, ich habe mal eine Frage mitgebracht und zwar ist für mich mit Sommer immer so ein, ja, ein Treffen, wie wir das hier jetzt hier haben. Natürlich äh, sitzen wir jetzt an unseren Rechnern, aber ich stelle mir dann immer so ein nettes Picknick vor äh, bei gutem Wetter. Wir haben auch endlich Sonne hier im Norden, also ich weiß nicht, wie das bei euch gerade ist. Und da habe ich mich gefragt, was würdet ihr denn ähm, zu unserem virtuellen Mitsommertreffen jetzt mitbringen? Zum Picknick? <lacht> was zu essen. Ja, was zu essen, das kommt aus der richtigen Richtung. Hast du da für uns schon mal was, äh, eine, eine Einsicht in dein neues Buch vielleicht? Was würdest du uns backen? Also, ich. Ähm ich habe ja in dem Buch, also es sind 21 Rezepte. Das meiste sind süße Rezepte, sind aber auch ähm, vier herzhafte Rezepte dabei. Ähm, eins meiner Lieblingsrezepte, und da steht auch groß drin, dass ich das immer mitbringen würde, ist Erdbeergrütze mit Streuseln und Filmjölk. Das ist ähm, perfekt, wenn es warm ist. Es ist knusprig durch die Streuseln und mit der Filmjölk gibt es nochmal ein bisschen so eine feine Säure. Und das ist perfekt fürs Picknick, weil es nämlich in kleinen Gläsern kommt. Also man krümelt nicht rum. <lacht> man kann es wunderbar vorbereiten und mitnehmen. Das würde ich auf jeden Fall zu unserem Picknick mitbringen. Ist das jetzt eine, eine spezielle Geschichte, Filmjörg? Ich habe es mal gehört, aber w was ist es genau? Das ist schwedische Sauermilch. Okay. Das ist ein bisschen wie ähm, Buttermilch. Ich würde sagen, ein bisschen dicker. Und man kriegt das mittlerweile auch bei uns hier in Deutschland ganz gut im Supermarkt. Da steht das dann im Regal als Sauermilch, schwedischer Art oder Schwedenmilch oder so. Direkt hm. neben der Buttermilch. Ja, okay. Ja, gut. Und der Rest so, also wir haben jetzt erstmal was zu, was
3: Kühles zum Essen quasi. <lacht> Na, also ich würde ja auf jeden Fall Blumen mitbringen.
0: Oh ja, ja, das stimmt. Midsommar Blumen super
3: wichtig, äh, braucht man für Sträuße, für kleine Wäschen auf der äh, Tafel oder auch für Blumenkränze. Ah oh ja, das ist
0: natürlich schön. Also seid ihr alle so Blumenkranz-addicted, also dass ihr das äh, auch schon selber mal gemacht habt oder sagt ihr eher, ich, äh, Plastik geht auch?
3: <lacht> Plastik geht auf gar keinen Fall, auf jeden Fall echte Blumen, die man auch am besten selber gepflückt hat,
0: ganz ja. wichtig. Ist auch, glaube ich, ein großer Brauch an Midsommar, ne? jedenfalls bei den Jüngeren.
3: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob wir später noch dazu kommen, aber es gibt diese Überlieferung, dass man ähm, als unverheiratetes Mädchen sieben verschiedene Blumen pflücken soll an Mitsommer oder in der Mitsommernacht. Mhm. Und dann soll man die unter sein Kopfkissen legen und träumt dann von seinem Liebsten, den man mal heiraten wird.
0: Okay, hat das schon mal jemand ausprobiert hier von euch? Hat es Erfolg? Nee, ich habe nee. es noch nicht ausprobiert. Ich bin zu alt dafür. Ich bin schon verheiratet, aber ich bräuchte jemanden, der mir mal zeigt, wie man so einen Blumenkranz bindet. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Oh ja, das wäre schön. Das wäre ja total toll, wenn das mal so ein so Blumenkranz live geben könnte.
4: Das wäre doch mal eine Idee für einen Instagram-Live-Workshop oder so, wenn wir jemanden finden, der es mhm. kann. Ich habe es auch noch ja. nie ausprobiert, aber ich würde auch äh, mich da anschließen und sagen, wenn, dann auf jeden Fall kein Plastik, sondern echte Wildblumen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, schon mal so einen Kurs mitgemacht. Äh, damals, als Corona noch nicht war, durfte man sich ja noch treffen. Und <lacht> dann gab es halt einen großen Tisch, ganz viele unbekannte Frauen, die eigentlich da waren, um nur Blumenkränze zu bauen. Und ähm, zu der Zeit waren, glaube ich, gerade Disteln ganz doll im Trend. Also das war ganz viel drin und Eukalyptus natürlich. Und das, was mich halt ähm, erstaunt hat, ist, dass man eher anfängt mit ähm, kleinen Sträußen. Also die, man setzt schon am Tisch kleine Sträuße zusammen, die man dann um das große Drahtgerüst quasi bindet. Und ich habe immer gedacht, es ist wie, ne, ich glaube, wir alle haben schon mal so Gänseblumen
3: aneinander geflochten. Das habe ich mir vorgestellt.
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ja also
3: traditionell ist das, glaube ich, auch eher so. Also, gerade, dass man mit Birkenzweigen mhm. anfängt und dann Blumen reinflechtet. Ach, echt? Aber die, die Drahtmethode ist auf jeden Fall einfacher. Ja. Führt schneller zu einem äh, optisch guten Ergebnis. Mhm.
0: Und dann, dann könnt ihr halt entscheiden, soll es ein durchgehender sein, also dass er auf eurem Kopf liegt, oder bindet ihr den Draht, biegt den um und bindet da halt Bänder rein? Also, gibt verschiedene Varianten irgendwie. <lacht> aber ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall gut. Brauchen wir zu unserem Picknick noch jemand vielleicht ein Getränk dazu?
4: Ja, ich würde auf jeden Fall Sommerspiel mitbringen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich glaube, ich habe das äh, bei euch in der Podcast-Folge genau, auch schon damals wie, gesagt, ja. Anka. Aber irgendwie ist das immer bei mir, das verbinde ich immer so mit Sommer und mit Picknicks und so und auch meistens, wenn ich irgendwie mich mit Freunden treffe mhm. und wir Picknick zusammen machen, dann bringt auch immer irgendwie jemand Sommerspül mit. Also das wäre meine Wahl für Getränke.
0: Aber ich meine, du hattest auch erzählt, ihr habt andere Sorten als wir hier in Deutschland, ne? Also da war ja, wir viel haben,
4: mehr. Ja, wir haben ganz viele, also wir haben mit Holunderblüten und verschiedene Fruchtsorten und jetzt gibt es neue auch irgendwie so eine Rosé-Sorte und so eine Aperol-Spritzartige Sorte. Ja. Schmeckt sehr gut, kann Alles, ich empfehlen. Das und sonst gut. geht auch immer das gute
0: alte Tuborg. Was ist das, Bier oder? Ein Bier, ja.
1: ja. <lacht> okay. Ich würde ja. tatsächlich noch was zum Essen beisteuern. Oh, bitte. Und äh, zwar würde ich einfach so eine Rohkostplatte mit verschiedenen Dips und so machen. Mhm. Weil ich bin so eine, die nie irgendwie beim Picknick still sitzen bleibt, sondern <lacht> ich gehe dann irgendwie da ein Spiel machen, Wikinger-Schach auf das rein rumturnen äh, oder sowas. Und da ist sowas, finde ich, immer ganz praktisch, so für nebenbei. Das Wird auch nicht kalt
0: richtig, richtig gut. Also wir haben jetzt schon mal was Süßes, aber noch nicht keine Kandelbülle. Also irgendwie, das hätte ich jetzt gedacht. Erdbeeren, Kanelbüller. Kann man ja noch, also Kanelbüller, klar.
3: Ja, das ist ein Muss, oder? Wenn das gewünscht
0: ist, <lacht> ich das immer... <lacht> ich, ja, ich ja bitte immer doch. Mitfällt, sind schon alle ganz genervt, weil ich es immer mitbringe. Oh, ich habe heute gesehen, kannelbühler mit Pudding ist der heiße Scheiß 2021. Ich, klar, ja? ne? Ja, ja, das ist jetzt Trend, also. Oh mein Gott. Hatte ich letztes Jahr schon. Mit, Ach was? Äh, ja, und zwar aus einem Buch von einer schwedischen Konditorin namens mhm. Miefeldt. Ähm, die hat äh, ein ganz tolles Buch rausgebracht und da gab es ähm, mit, mit, was habe ich die denn gemacht? Mit Rhabarber und unten drunter Pudding. Knaller. Oh, Rhabarber ist ja jetzt auch die Zeit eigentlich, ne? Ja. Das ist sehr cool. Also mega lecker. Aber ich möchte mal kurz noch eine Abfrage machen: Seid ihr eher so Kardamom oder Kanel? Äh, ich
4: eher so Kanäle, glaube ich. Aber Kardamom ist, ist auch gut.
0: Wer war weder noch? Ich. Was? Du magst oh, Nein. Ja,
1: sorry. Und alle so, schock. Ich bin gegen Zimt auch allergisch und so, deswegen okay. oh. geht sowas alles nicht so richtig bei mir. Hm. Aber ich, ich feuere euch trotzdem an beim Essen. Also da <lacht> bin ich zufrieden.
0: Ich glaube, beim Kanälbülleressen essen braucht man niemanden anfeuern. Wenn man das mag, dann geht das ganz schnell. Dass dann bin
1: ich währenddessen auf der Slackline.
4: Oh ja,
0: ja, also Slackline ist auch schön. Also wir haben auch noch was zu tun. Und Wimpel. Ich glaube, so eine Wimpelkette ist ein Muss, oder? Ja,
4: Ja, das ist auch gut. Oder so Papierlampions, die man so in den Baum hängen kann, wenn man ganz fancy drauf ist.
0: Ja, also ich finde, also man kann sich das gut vorstellen, wie es jetzt bei uns aussehen würde. Ähm, ich war leider selber noch nie bei einer Mitsommerfeier und das finde ich eigentlich sehr schade. Habt ihr denn schon mal eine gefeiert und wenn ja,
1: wo war das? Ich weiß nicht, wer anfangen mag. <lacht> bei Mir geht's schnell. Ich war noch nie irgendwo leider dabei. <lacht> ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> Vielleicht wäre die Frage besser gewesen. Äh, wer war noch nicht dabei? Ähm, ich muss gestehen, ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich bin nämlich die letzten Male, wo es die Chance gegeben hätte, immer irgendwie zwei Tage vorher wieder nach Hause gefahren, weil oh der Urlaub dann schon vorbei war. Ach was. Passiert <lacht> mir in Zukunft garantiert nicht mehr. Dieses Jahr allerdings schon, weil dieses Jahr fahre ich äh, zwei Tage nach St. Hans nach Dänemark. Mhm. Also ich würde sagen Terminplanung und Flieg. Mhm.
4: <lacht> Bei mir könnte es tatsächlich dieses Jahr das erste Mal endlich mal sein, dass ich St. Hans feiere, weil ähm, ja, ich in, im Jahr 2019 dann hergezogen bin, als das alles schon durch war. Da bin ich ja im September erst hergekommen, mhm. da war es schon alles fertig. Und dann letztes Jahr hat da nicht so wirklich was stattgefunden, wegen Corona halt. Ähm, aber vielleicht ergibt sich in diesem Jahr mal in einem kleinen Rahmen die Möglichkeit, da hätte ich auf jeden Fall mal sehr viel Lust zu.
0: Ja, also ich, wie gesagt, habe es auch leider nicht geschafft, aber ich weiß, dass äh, viele Sprachschulen sowas anbieten, dass man dann an den Tagen ähm, auch mal ein, ein Midsommerfest dort verbringen kann und das finde ich eigentlich auch schön für alle, die jetzt irgendwie nicht wegkommen oder die sagen, Mensch, mich würde das interessieren, ähm, guck doch mal
3: da, vielleicht so als kleiner Tipp. Also es ist ja so, dass Mitsommer ähm, in Schweden zumindest immer gerne im Privaten gefeiert wird, also mit der Familie oder mit Freunden. Und deswegen ist es auch als Tourist gar nicht so einfach, da an so einer richtigen Mitsommerparty teilnehmen zu können. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Was ich aber schon mal gemacht habe, war, ähm, ich war in Skansen. Das ist ähm, dieses Freilichtmuseum in Stockholm. Ja. Und da gibt es auch immer eine Mitsommerfeier, an der alle teilnehmen können. Und da kommen auch immer Hunderte von Leuten, also irgendwie aus der ganzen Welt. Und das wird sehr traditionell da begangen. Ähm, da wird natürlich auch versucht, die Tradition sehr aufrecht zu erhalten. Da wird ein riesengroßer Maistong aufgestellt, da wird getanzt und gesungen. Mhm. Und es gibt Birkenzweige kostenlos, die man sich so zu Grenzen flechten kann. Und es gibt Picknickflächen, auf denen man sich niederlassen kann. Es ist eigentlich ganz gemütlich und ähm, ja sehr fröhlich. Ich war da vor fünf Jahren, glaube ich, genau, ja, vor fünf Jahren und... Ähm, es war eher ein bisschen kühl, aber die Schweden haben gesagt, es ist richtig gutes Wetter. Also oft rücken es an mit Sommer. Also ich äh, bin ja so ein kleiner Frostbeule, ich brauche es eher richtig schön strahlend sonnig. Aber ja. für die Schweden war es okay. Also es war, war echt okay und ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal so <lacht> richtig traditionell was von Mitsommer mitkriegen will, Stockholms ganzen.
0: Hast du dich warm getanzt denn? Ja, ein bisschen.
3: ein bisschen. Es war nicht so viel Platz, um richtig äh, ausladende Bewegungen zu machen, aber ja, doch, ich ja. kam klar.
0: Und auch wenn das jetzt eine Klischeefrage ist, die muss ich an dieser Stelle noch mal stellen, was haben denn die Schweden oder Skandinavia an an solchen Tagen? Also was zieht man da an?
3: Ja, also, was man da natürlich viel gesehen hat, waren äh, ja, einfach so ganz normale Sommerklamotten. Das Klischee mhm. wäre natürlich weiße Kleider. Aber davon habe ich gar nicht so viel gesehen. Also, es war wirklich eher so ganz normale Casual-Sommerklamotten. Mhm. Natürlich Blumenkränze oder, oder Birkenzweigkränze, auch die Männer, ganz wichtig. Ähm, ja, ansonsten einfach äh, jeder kann, wie er will. Ja,
0: ausgelassene Stimmung. Also Auf jeden
3: Fall, ja, ja, genau, das ganz wichtig.
0: Toll. Yeah. Ich glaub, ihr habt ihr auch, ja auch immer noch so Feste gibt, es in Unistädten, ähm, wo Skandinavistik studiert werden kann. Also, ich kenne das aus Kiel, da wird zum Beispiel Lucia in der ähm, Skandinavistik gefeiert oder wo mhm. es ähm, ja. skandinavische Kirchengemeinden gibt. Das stimmt. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das gefeiert wird, weil da werden auch andere Festtage gefeiert, auch öffentlich.
3: Also, das also, klingt da auf jeden Fall
0: gut. Wer da mal so reinschnuppern will, kann ja jetzt mal an der Stelle mal schauen, wo es das bei euch gibt. Und kommen wir einfach mal dazu, ihr habt euch ja auch Fragen überlegt für diese kleine Runde hier. Und dann würde ich sagen, Anne, magst du mal deine erste Frage an die Runde stellen?
3: Ja, klar, gerne. Ich komme ja mehr so von der optischen Seite. Es wurde jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, aber wir können vielleicht noch mal sammeln, was ist denn für euch so die perfekte Deko? Oh ja, Deko, Wiesenblumen. Absolut. Ja, ja, hätte ich auch
4: gesagt. Auf jeden Fall viele Blumen. Ähm, aber was Anka auch vorhin sagte mit so einer Wimpelgelande äh, mhm. oder so, das, das könnte ich mir auf jeden Fall auch sehr gut dafür vorstellen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so mega traditionell ist. Keine Ahnung.
0: Aber es passt dazu. Das passt das auf jeden gerne. Fall Super. Die, also ich habe immer so das Gefühl, dass die Skandinavier auch bei der Tischdeko immer so gerne so kleine Fähnchen hinstellen oder hinlegen. Also ich kenne das aus Dänemark, dass es im Supermarkt alles mit dem Dannebro gibt. Mhm. Und dann auch ja, ist das ist in Schweden auch so, so. Und das ist in Schweden, glaube ich, auch so. Ne? Und ich glaube, ja. das gehört doch dann auch immer irgendwie mit dazu, dass irgendwie so ein kleines Fähnchen auf dem Tisch liegt oder so Streudeko oder so. Wiebke, das hast du doch auch erzählt, ne, in unserer Folge.
4: Ja, genau. Ja, hier ist es ähm, hauptsächlich immer zum Geburtstag, dass man dann, wenn jemand Geburtstag hat, alles mit der dänischen Flagge dekoriert. Deswegen gibt es immer mit auf Geschenkpapier und so als Konfetti und Luftschlangen und Tischfähnchen, keine Ahnung, alles sowas. Aber ja, ich finde so zu dem Midsummer-Ding passt es auch eigentlich sehr gut. Also kann ich mir sehr gut vorstellen mit so, äh, mit so mhm. schwedischen
0: Flaggen. Also, wenn du mal bei Pinterest guckst, ne, dann gehört da definitiv eine weiße Holzkiste dazu. Ob das jetzt schwedisch ist oder nicht, keine Ahnung. Aber Pinterest sagt, <lacht> eine weiße Holzkiste und Musselinstoff ist jetzt auch, glaube ich, total in fürs Picknicken und überhaupt Deko. <lacht> so, ja, das, das legst du dann so, so ein bisschen äh, auf den Tisch und dann dekorierst du da drumherum. Also, ich würde Musselinstoff nehmen, glaube ich. Okay. Und vielleicht ah, servieren. So eine Leinentischdecke. Oh, Leinentisch, da, ja. Hm? Und auf jeden genau, Fall klassisch
3: ist, glaube ich, auch einfach so ein Holztisch, irgendwie, den man so genau. in der Stuga hat, einfach rausstellen. Mhm. Irgendeine Tischdecke drauf, gerne weiß oder irgendwie mit so einem dezenten Muster. Und dann äh, schönes Geschirr. Ähm, darf auch gerne irgendwie bunt zusammengewürfelt sein. <lacht> und äh, natürlich ganz viel Blumen. Ganz viel frische Blumen.
0: Also ich merke schon langsam, ich kriege ein bisschen Fernweh. Ich hätte jetzt Bock, meine Sachen zu packen und loszufahren. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja. Habt ihr denn äh, dieses Jahr irgendwie Urlaub in dem Norden geplant, wenn es möglich ist?
4: Ja, ich schon. Also ich bin ja schon im Norden. Genau, ja. Aber, aber, wir, werden, aber wir werden nach Bornholm wieder fahren. Mhm. Ähm, Habe letztes Jahr auch gemacht, also weil die Familie von meinem Freund eben da wohnt. Ja. Und dann besuchen wir die. Und ja, dann habe ich es eigentlich andersrum quasi geplant, dass ich äh, Urlaub weg aus dem Norden geplant habe. <lacht> nämlich, dass ich nach Deutschland fahre zu meiner Familie, weil ja. ich die seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen habe oh, durch Wahnsinn. Corona. Ähm, deswegen hoffe ich, dass, dass das klappt. Mhm. Aber ich ähm, habe auf jeden Fall vor, dann auch so die nächsten Jahre dann nach Schweden mal rüber zu fahren und nach Norwegen und so. Ach, schön. Und die anderen? Ja,
0: <lacht> Sorry.
4: <lacht> Wolltest noch was sagen? Nee, ich wollte, äh, wollt nur sagen, dieses Jahr ist halt mehr so, geht mehr so die Heimat. Familie vor, ja. deswegen. Ja.
0: Also hast du eher Heimweh als Fernweh gerade. Ja, ja eher schon. Also wenn bei mir alles klappt, dann war ich schon im Norden im Urlaub, wenn diese Folge erscheint. Oh, dann ja, dann drücken wir die Daumen. Ich mir auch. Also es soll nach Dänemark gehen, an die Nordseeküste. Mhm. Und ähm, ich hoffe auf äh, offene Grenzen und äh, schönes Wetter.
3: Oh ja, drücken wir die Daumen, das wird schon. Ja, wir würden auch ganz gerne im August, also Mitte, Ende August nochmal nach Schweden. Mhm. Im Moment sieht es ja nicht so gut aus mit hohen Inzidenzen und äh, Quarantäne bei der Rückkehr und so. Wir sind auch noch nicht geimpft, aber wir hoffen, dass das bis August vielleicht, hoffentlich, doch noch irgendwie klappt. Das wäre klasse.
0: Ja, und hättet ihr eine Stuga oder wie würdet ihr genau. da genau
3: ja, das wäre so ein kleines Stuga, entweder in, in Smoland klassisch oder dann ähm, eher im, im Westen an der Westküste oder Harland. Das wäre schon ganz schön, möglichst abgeschieden, mhm. ohne direkte Nachbarn, mit so einem kleinen Boot am See oder so, wie man sich das so vorstellt. Da hätten wir schon echt Bock drauf. Ja, und Lisa,
0: du, hast du was in, in Aussicht?
3: Ach, leider nicht. <lacht> also
2: tatsächlich ist bei mir für dieses Jahr gar nichts geplant. Das sollte eigentlich mit dem Auto durch Skandinavien gehen. Mhm. Das ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden. Weil einfach, auch ich bin noch nicht geimpft. Das ist irgendwie nicht sicher, wie man über die Grenzen kommt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das Ganze jetzt erstmal um ein Jahr verschoben worden. Aber mal gucken, was da noch kommt.
1: Und dann, glaube ich, fehlt uns noch Anna. Hast du einen schönen mhm. Urlaub geplant? Also den einzigen, den ich wirklich geplant habe, der geht auch nördlich, aber nicht so weit nördlich. Ähm, zwar auf die Insel Langeoog. Das machen wir jährlich mit der Familie, also wirklich mhm. auch erweiterte Familie mit Großeltern und so weiter. Ähm, und das ist im September. Bis dahin sind wir von der Familie auch definitiv alle durchgeimpft, weil wir eigentlich alle bisher schon die Erstimpfung haben und sind da auch immer sehr unter uns in einem Haus und so. Ähm, ja, also da hoffe ich mal wirklich drauf, dass das gut funktioniert. Ja. Aber ich denke ja schon. Ein bisschen Optimismus, können wir uns ja auch bewahren.
0: Genau, der Sommer kommt, ich hoffe, die Zahlen gehen runter und ich würde gerne Dänemark tatsächlich sehen. Also, vielleicht klappt das ja, wie die Sande die Ecke, finde ich mal sehr schön, auch mit dem Sub, wenn irgendwer da mal unterwegs sein will oder mich vielleicht trifft, einfach winken. <lacht> <lacht> genau, Lisa, wie sieht das aus? Hast, du hast auch eine Frage mitgebracht. Ja, genau, und zwar,
2: ich bin ja, wie man wahrscheinlich schon weiß, sehr in die musikalische Richtung geprägt und dachte mir, ich frage euch einfach mal, ähm, was euch zu Musik und Tanz äh, zu Mittsommer alles einfällt, also ob Lieder, ob äh, Tänze, ganz egal, was ihr da so im Kopf habt.
1: Bei mir auf jeden Fall viel, viel und irgendwie auch wild, also mehr so eine Art Jam-Session als jetzt konkret nach Noten.
0: Ja, cool. <lacht> Kann denn irgendjemand die kleinen Fröschchen singen von euch? Also, ich <lacht> ich, äh, ich glaub, sehr Befeuchte. rudimentär und beschränkt sich auf Ikea und äh, Stockholm und so als Worte, aber ähm, doch, kleinen Fröschchen. Ich glaube, das ist ähm, Smoke Grunena, heißt das ja, äh, kleine grüne Frösche, glaube ich. Ähm, mussten wir auf jeden Fall im Schwedischunterricht singen. Und durch die Gegend also. Oha, wenn wow. ich, ich keiner dabei äh, gucken durfte. Hm? Ich, also ich, ich, ich ja. kenne das nur aus dem Fernsehen, aber ich finde, das sieht immer sehr putzig aus, wenn dann wirklich so die komplette Meute um äh, die Maisstonk rumhüpft. Finde ich aber sehr cool, dass also ich habe <lacht> immer so das Gefühl, da ist sich auch keiner zu schade für, sondern ja. da wird mhm. einfach mitgemacht. Punkt. Ich finde das total cool. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber vielleicht kriegen wir es ja äh, hier in der Gruppe. Also, es geht doch darum: kleine grüne Frösche, kleine grüne Frösche haben keine Ohren, oder? Ich glaub, so ja,
3: genau. Also, Smogrudona ähm, lustiger AC, also, die sind lustig ja. anzuschauen. Genau. also, sie haben keine Ohren und keine Schwänze. Mhm. Ähm. Und dann kommt dieses Kuwakwakwak. Ku ja. Und äh, in der zweiten Strophe geht es dann um die kleinen Schweinchen. Die sind nämlich auch lustig anzuschauen. Und die haben nämlich Ohren und die haben auch Schwänze. Und die machen dann Oh Nöf Nöf Nöf.
0: <lacht> guck mal, da sprechen Süß. sogar die Tiere Fremdsprachen. Also, also bis zur zweiten Sprachen. Strophe habe ich es noch nicht
3: geschafft. <lacht> sind nur zwei, drei Wörter anders als in der ersten.
0: Ach, das kriegen wir hin. Also auch das machen wir bei unserem virtuellen Mitsommerfest hier. Äh, da tanzen wir dann um unseren Beibau. Aber habt ihr sonst irgendwie Musik, die ihr hört, die irgendwie von nordischen Bands, um nochmal Lisas Thema so ein bisschen aufzugreifen?
1: Ihr reden so ist, glaube ich, nicht so wirklich mittsommerlich, aber das höre ich voll oh. gerne. In welche Richtung geht das? Von Yellowhorn. das ist so... Eher, eher tragisch, eher eine Ballade, okay. aber ja. Google's mal, das ist ein schönes Lied.
0: Oh. Mich hätte ja gerade dieses Lied aus diesem Eurovision Song Contest äh, Film auf Netflix angefixt, das ist zwar isländisch und jetzt nicht da die eine Richtung, aber das finde ich im Moment gerade so schön, das könnte ich rauf und runter hören. Oh ja, okay. ich auch. Okay, vielleicht ist das nochmal ein Tipp, wer es noch nicht gehört hat, kann das ja auch mal suchen. Das ist auch ein toller Text, also es ist so ein bisschen so mit, äh, warum bin ich eigentlich woanders hingegangen, wenn es zu Hause doch eigentlich so schön ist und besingt so die isländische Natur und äh, mhm. ja, also und ich glaube die Dänen die haben auch so ein Lied äh, zu St. Hans, äh, wo sie ihr eigenes Land besingen.
4: Wie? Ja, ich glaube auch, ich, ich kenne das Lied allerdings nicht, wer weiß, vielleicht lerne ich es dieses Jahr dann kennen, wenn ja. ich ähm, <lacht> dazu komme, St. Hans zu feiern, dieses Jahr hoffentlich. Mhm. Äh, aber ich, ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie es heißt und wie es geht. Aber äh, das werde ich das, äh, in Erfahrung bringen.
0: Ja, das, das, oh, wie, wie hieß das denn noch? Ich habe es ja alles äh, recherchiert für meinen Bruder was es da so gibt. Aber mir fällt es gerade auch nicht ein. Auf jeden Fall geht es äh, darum, was Dänemark für ein großartiges Land ist. Es, äh, <lacht> sind, äh, die letzte Strophe ist, ist ein bisschen interessant. Also wer es mal reinhören will oder mal gucken will, dem sei das empfohlen. Und wer dann zu der Zeit in Dänemark ist, der kann dann auch mitsingen.
4: Ich finde es immer so interessant irgendwie in den nordischen Ländern oder so allgemein auch in ganz vielen anderen Ländern, weil wir das ja in Deutschland nicht so richtig haben mit diesem äh, Nationalstolz und so. Und dann, wenn man sich dann vorstellt, wir würden in Deutschland irgendwie um ein Feuer tanzen und singen, was Deutschland für ein super tolles Land ist, dann hat das immer so eine komische Note mhm. direkt in der Vorstellung. Aber so, ich finde, so in den skandinavischen Ländern ist es dann immer irgendwie schön, wenn die das machen, ist es irgendwie merkwürdig, dass das so ein Unterschied
1: ist. In Deutschland würde man wahrscheinlich direkt denken, dass Bücher verbrannt würden. Ja, äh, das
3: ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Was ich sonst auch noch so kenne, so ganz ansatzweise, ist ähm, die schwedische oder auch finnische Spelmanns Musik. Ähm, das ist so die, das ganz Traditionelle, was äh, zum Tanzen gespielt wird mit Geige und manchmal Akkordeon oder halt der, der Nückelharper. Das ist so ein ganz freakiges Instrument. Und ähm, die haben, wie ich finde, so ganz super schöne, ganz besondere und ähm, ja auch bei Melodie her ganz andere Melodien als als wir das so kennen. Aber es ist sehr eingängig und ähm, hat so einen hohen Wiedererkennungswert irgendwie. Es ist ähm, zwar so oft in Moll, aber klingt trotzdem fröhlich und ähm, hat so ganz witzige Rhythmen auch. Und ähm, das hört sich einfach total schön an, finde ich. Da kriegt man gleich so ein bisschen Nordfernweh, wenn man das hört
0: das auch das, was so zum Beispiel hier in dem michel filmen und so manchmal kommt?
3: Ich glaube wohl, ja. Mm.
0: Ne? Wenn, die, wenn die irgendwie auf dem Fest sind oder so, da kommt ja auch immer irgendwie so Musik, wenn da so eine Dreimann-Viermann- Kombo steht. Da gibt es übrigens auch noch ein schönes äh, Sommerlied, äh, dieses, äh, wie heißt das denn, von der kleinen Schwester von Michel, also... Oh ja, in, äh, ich weiß, Mitte. welches du meinst jemals gesehen haben, werden dieses Lied auch kennen. Idas Sommerwiese oder so irgendwie heißt. Oder? Ja, ja, das stimmt. ist so
4: süß, das Lied. Ja. Wo sie da auch von den ganzen Tieren singt, von der kleinen Katze und dem kleinen Schwein und so.
0: In der haben sie es irgendwie Schweden. Ja, irgendwie schon. Ja, Lisa, ich würde sagen, da sind ordentlich viele Sachen zusammengekommen zu deiner Frage, oder?
2: Absolut, also äh, so viel habe ich gar nicht gedacht, dass er äh, überhaupt bekannt ist, weil viele ja wirklich nur äh, dieses typische folk -Music, äh, mit Mittsommer verbinden, aber es ist auf jeden Fall cool, dass das hier so weit gestreut ist.
0: Und dann würde ich auch sagen, Anna, was hast du uns denn für eine Frage mitgebracht?
1: Ja, also ich habe wirklich wild recherchiert, <lacht> Wikipedia, <lacht> ähm, und habe eine Frage mitgebracht, bei der man wahrscheinlich denkt, man kann sie schnell beantworten, ist aber tatsächlich nicht so, das ist schon der lechend. In welchen Ländern wird denn Midsommer überhaupt gefeiert?
0: Bevor wir das jetzt zusammen versuchen, Schweden. Haut
1: mal zusammen raus, ja. Ja.
0: Das ist ja die Frage, und, ob wir von Mitsommer oder Mitsommer oder der Sommersonnenwende sprechen.
1: Okay, also die Sommersonnenwende. Mhm. Schweden. <lacht> Check. <lacht> ist du, schon mal okay. richtig soweit.
4: Dänemark, wenn man St. Hans da. Ja. Geht lässt, oder?
0: Genau, St. Hans Johannes in Finnland gehört dazu. Mhm. Ähm, der Johannistag in Österreich. Mhm. Ich hätte jetzt auch irgendwas mit Estland vorhin gesehen. Sind die auch ja. dabei? Mhm.
3: Ja, Baltikum ist, glaube ich, auch. Ich muss ja
0: gestehen, ich habe diese Recherche ja auch hinter mir. Ah, warte. <lacht> ja, ne? Schummlerin. So, jetzt haben wir ja, schon Ich habe es ja vorher googlen. schon fürs Buch gemacht. Ich muss ja, mich ja, ja auch informieren. Ich hab, äh, kann übrigens jedem, der da so ein bisschen äh, recherchieren will, die Seite ist Sweden SE ans Herz legen. Da gibt es ein sehr lustiges Filmchen, wie die Schweden feiern. Mhm. Ähm, wo gibt das denn noch? Fünf haben 5. März
1: hatten wir Nor also Norwegen? Nee, hattet ihr noch nicht, aber das war so offensichtlich, das auch dass ich schon kann. fast einen Haken gesetzt ja. habe.
0: Ja, In Island wird auch gefeiert, oder? Meine ich?
1: Nee. Nee.
0: Echt nicht? Das überrascht
4: mich auch irgendwie, dass in Island mhm. da nichts gefeiert wird, so zu diesem Mitternachtssonnen-Ding oder so. Hätte ich auch irgendwie gedacht, dass die bestimmt. Ja, was machen. so
0: ein Oh Gott, oh Gott, jetzt werden die Tage wieder kürzer fest. <lacht> Ja. Also, also ich, tatsächlich, muss, ich muss gestehen, mich erschreckt das jedes Jahr wieder, dass es schon im Juni wieder anfängt, äh, nicht, mehr, also nicht mehr länger hell zu sein, sondern wieder kürzer.
1: Das ist die schlimmste Zeit des Jahres, ist nicht irgendwie Sommer, Herbst, Winter, ist es nicht. Die schlimmste Zeit des Jahres ist, wenn ältere Menschen ankommen mit, ja jetzt werden die Tage auch wieder kürzer. Ja. Das ist doch so ja. deprimierend. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Stimmt. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, da ist ja der Sommer auch irgendwie noch gar nicht so richtig durch hier. Ne? Also so, ich finde, find, ich da fängt ja es gerade erst an. Ja. Ja. Ne? Also für mich ist so, so der typische Sommer eben so Mitte Juli bis Ende August und das finde ich immer sehr deprimierend. Ähm, aber also ich, ich glaube, es sind noch ein paar Länder wahrscheinlich, die äh, eher in die Richtung Johannistag feiern. Ich weiß mhm. nicht, irgendwas noch in Osteuropa, also das Baltikum wahrscheinlich komplett, oder? Mhm. Und wie, irgendwas? wie
1: viele sind das denn insgesamt jetzt? Ich, ich würde es einfach mal auflösen. Ja, ja bitte. Also, <lacht> ihr hattet ja ganz, äh, ganz richtig schon Schweden, Dänemark, Norwegen, Estland, Finnland und Österreich dabei. Und zum Baltikum gehören ja dann auch noch Lettland und Litauen. Und dann ist noch Polen, Slowakei und wow. Schlesien dabei, Ostpolen, die Ukraine, Belarus und Russland. Wahnsinn. Und tatsächlich Spanien. What?
0: Ach was. Okay. <lacht> ja, mit Sommer ist ja geil. Die haben doch immer Sommer. <lacht> ja. La noche
1: de San Juan heißt es da. Und ich finde das, äh, also das, das heißt Johannes eigentlich Tag übersetzt auch Johannestag, ja. aber ich finde, es klingt einfach so viel cooler.
0: Das klingt echt cool. Das klingt so, Absolut. So, so feurig, so haben San Juan. Ja. <lacht>
1: Wenn Klischees wieder bedient.
0: Wir sollten ja, den auch so einführen, finde ich. Mhm. Ich, also, ich finde das auch ganz schön.
4: Ja, wir haben früher immer in Deutschland, ähm, also als ich klein war, war ich in einem Waldorf-Kindergarten und da haben wir tatsächlich immer ein Johannisfest gefeiert hm. im Sommer.
3: Hm. Also glaub, es war immer so ein
4: Kindergarten-Sommerfest.
1: Da hast du ja, ja doch schon mit Sommer gefeiert, ohne Ja, so
4: ein bisschen. Wir sind dann auch immer, wir sind dann auch immer über so ein Feuer rübergesprungen. Oh. Ja, das gibt's <lacht> das ist auch nicht Waldorf Kindergarten, Kindergarten das gibt es im Waldorf-Kindergarten, dass man dann sagt: Hier und die Kinder, die sägen jetzt hier mit einer Säge und dann springt die über das Feuer rüber. Das klappt schon. Okay. Aber es war immer richtig schön. Also, ich habe es sehr positiv in Erinnerung. Und Blumenkränze gab es da auch.
1: Ja, und ich meine, maximal jedes dritte Jahr ist mal ein Kind gestorben. Ansonsten so, ich weiß, im dritten vierten gerade, ist
3: aber hey -ho. Ein bisschen schwund ist immer. Ja, wächst sich raus. <lacht>
0: Wie komme ich jetzt von Feuer zurück auf Midsommar? Ähm, Wiebke, du hattest doch noch eine Frage. <lacht> ja, genau. Also
4: meine Frage wäre an euch, wo ihr denn am liebsten mal Sommer feiern würdet? Also in welchem Land? Oder vielleicht am liebsten im Waldorf Kindergarten, wo ihr <lacht> Feuer
0: spielt? Ja, das hast du so nett gemacht, du.
4: <lacht> Nein, also es war aufs Land bezogen eigentlich, hm. die Frage. <lacht>
1: Ich fände es eigentlich überall ganz spannend. Ähm, aus einem Grund, den ich später erörtern würde, fände ich Österreich ganz interessant mhm. tatsächlich ähm, und ähm, Estland fände ich auch super.
0: Also jetzt, also wo so ich weiß, dass Spanien dabei ist, hätte ich da mal Bock drauf, muss ich sagen. Also ich glaube, ja. bei mir hat die Werbung von Ikea äh, sehr gut gewirkt, weil ich liebe Dänemark ja wirklich sehr, sehr, sehr. Aber ich würde doch gerne mal in Schweden feiern und zwar mm. so also richtig mit allem
3: drum und dran so quasi so Lehrbuchmäßig ja ich würde ja, auch gerne noch mal entschließen ja. also ich weiß schon in Schweden ich würde es aber gerne nochmal tatsächlich eher privat feiern in Schweden mhm. weil das ja doch ein bisschen touristisch aufgemacht ist wo ich war und einfach nochmal mal so was, dieses ganz Authentische einmal mitkriegen wo vielleicht auch nicht jede Tradition gemacht wird aber dafür ist es dann halt Einfach das echte Schweden. Aber alles andere klingt auch sehr spannend. Ähm, Finnland finde ich ja aufgrund der Sprache einfach schon mega cool. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob da einfach nur am Feuer gesissen, gesessen und Alkohol getrunken wird. Bin ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich würde zu keiner mit Sommerfeier Nein sagen.
0: Feuer ist ja so ein Thema jetzt, ne, Wiebke? Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, aber das gehört ja in den Ländern dazu. Also Dänemark, Norwegen und Finnland, die feiern ja alle drei mit großen äh, feuern. Mhm. Also irgendwo war auch was mit drüber springen, aber ob das heute noch gemacht wird, weiß ich nicht mehr. Aber die Feuer sind trotzdem da. Die sind, glaube ich, in der Regel aber immer zu groß, um drüber zu springen. Ja.
1: Und wenn da nur die Kindergartenkinder.
0: <lacht> genau.
4: Das war aber nur ganz klein, das Feuer, was wir da hatten. Und,
1: das war so ein Teelicht und, quasi. Fast nicht existent.
4: Nein, okay, das war schon so ein kleines Lagerfeuer. Und bei den kleineren Kindern, die wurden dann äh, jeweils an einer Hand festgehalten von Eltern oder ErzieherInnen. Und wenn man, also wir wenn man verraten jetzt nicht, welcher
0: Kindergarten das war, damit jetzt keiner <lacht> auf die Idee kommt, hier einen Shitstorm gegen den Kindergarten zu starten. Also, genau. Wer ist da draußen, hört nicht nachmachen. <lacht> Auch nicht mit euren Kindern versuchen. Genau, genau. macht einfach Stockbrot, ehrlich. Ja. Rezept gibt's bei Katharina, so. <lacht>
3: hm, ich muss ja
0: gestehen... Äh, die Male, die ich Stockbrotteig gemacht habe, die kann ich noch an einer Hand abziehen aber meine Kinder fordern das aktuell vehement ein. Mhm. Und letzte Woche konnte ich sie gerade noch auf äh, hier Marshmallows umswitchen, weil die Zeit <lacht> etwas knapp war. Aber vielleicht kommt ja mal ein Zimtschnecken-Stockbrotteig Das wäre ziemlich, so. ziemlich cool. Das ist äh, eine richtig gute Idee. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich schreibe mir das gleich mal auf. Ich habe ja so eine innere Liste, was man alles Zimtschneckisieren kann. Also extra für diese Folge ähm, wollen wir jetzt ein Zimtschnecken Stockbrot-Teig. Also gut, wird für Midsommar vorgemerkt. Oh, sehr schön. gut. So, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge erscheint, aber äh, das Midsommar-Rezept auf wienerbrot.com wird das Zimtschnecken-Stockbrot sein. Sehr schön. überzeugt. Haben wir sie überzeugt. Machen wir Sehr doch einfach mal weiter. Vielen Dank für die Frage schon mal, Wiebke, und für das amüsante Feuerspringen. Ähm, <lacht> Anna,
1: du hast ja noch eine zweite Frage für uns. Ähm, magst Richtig. du die mal stellen? Ja, ich wollte fragen, ob ihr nationale oder regionale Besonderheiten bei den Festlichkeiten oder Funfacts oder so kennt und wenn ja, welche. Ansonsten würde ich das auch gerne ergänzen. <lacht>
4: Okay, also ich kenne eins von Dänemark, also auch wenn ich das ja noch nie selber miterlebt hat habe, aber da hat mein Freund mir erzählt, dass es dann auch äh, ja das St. hans feuer gibt. Und äh, da brennt man dann eine Hexe und dann singt man Lieder darüber, wie schön der Sommer ist. So hat er es gesagt. Und ja. <lacht> dann dachte ich so, warte, was? Ja, anscheinend gibt es irgendwie dann so eine äh, Hexenpuppe, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da kommen dann solche, keine Böller rein, aber diese, diese Heuler. Mhm. Und dann verbrennt man die und äh, dadurch gehen dann diese Heuler hoch und machen dann so ein Hexengeheul. Und ich weiß nicht genau, warum man das macht, ehrlich gesagt. Das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> Aber das fällt mir jetzt als erstes ein.
1: Tatsächlich, wenn ich erlebt, da direkt dass mal.
0: dadurch dann, also durch das Verbrennen, die Hexe quasi Richtung Blocksberg geschickt wird. Hm. Ah, okay. Vielleicht ist das ja das.
1: Also ich, ich hatte äh, das auch gelesen tatsächlich mit dieser Strohhexe und fand das sehr furchtbar, weil Hexenverbrennung halt einfach ein wahnsinnig schlimmes Stück Geschichte ist. Ja. Ähm, und ich finde es merkwürdig, dass das irgendwo noch praktiziert wird in dieser Art und Weise. Es soll halt symbolisch die die bösen Kräfte irgendwie fernhalten mhm. und so. Und ich fand es auch interessant, weil viele äh, Länder sind haben ja dieses eigentlich eher heidnisch anmutende Fest dann christianisiert und ähm, Überall ist es ja auch das St. Johannesfest und sowas und Johannes der Täufer ist da immer irgendwie mittendrin und es wirkt fast ein bisschen so, als hätte die christliche Kirche immer Probleme mit Frauen gehabt. Ich weiß nicht. Oh
0: <lacht> mein das ist jetzt eine sehr gewagte <lacht> <lacht> Ja, ja steil, ich weiß.
1: Wir können ja mal in den Kommentaren darüber diskutieren lassen.
0: <lacht> aber ich, ich, glaube, ich glaube, diese Christianisierung der Feste ist tatsächlich, das war mal kurz, weil wenn man sich das so anguckt, also auch in, in, in Finnland heißt das ja Johannes aber es hat ja, also es, es gibt ja normalerweise an christlichen, Pfirchen, äh, christlichen Festen immer so Gottesdienst und so und das gibt es dort ja gar nicht mehr. Also mhm. es ist ja überhaupt nicht mehr so, dass irgendeins oder auch St. Hans da irgendwie die, die heißen alle nur noch so, aber also haben eigentlich mit der, mit dem christlichen Johannes sagt man Johannes der Teufel, Johannes dem Teufel, mm -hmm. gar nicht mehr wirklich was zu tun. Also mm -hmm. es ist irgendwie so, es war erst heidnisch, weil Sonne war da und äh, längster Tag, dann kam hier diese Geschichte mit äh, dem Johannestag und jetzt ist es irgendwie wieder nur so dieses, man feiert im Sommer.
4: Ja und man verbrennt ein paar Hexen, aber sonst <lacht> hat es <lacht> nichts mehr damit zu tun ja, ja also habe ich
0: mir noch nie so richtig Gedanken gemacht, dass das eigentlich total bescheuert ist, dass man das heute noch macht. Ja, Weil das, das war nämlich auch so mein
4: erster Gedanke. Das war so, das also klang so makaber und da habe ich mich sehr darüber gewundert.
0: Mhm. Aber ich kenne das auch, zum Beispiel hier, dass, dass es ähm, zum, also im, 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 im alemannischen Raum gibt es zum Beispiel die äh, Fastnachtsfeuer Und ich meine, da stand auch immer meine Strohhexe drauf. Also oft ja. ist das in, in Deutschland so dieses, dass der Winter. Ähm,
3: genau, dass Ikean die bösen Geister Ende. des Winters ausgetrieben werden, das kenne ich auch so vom Fasching mhm. oder ja. vom, vom Sommertagsumzug in, in Süddeutschland
0: Ja
1: Aber
3: eigentlich
0: Ja gut, Süddeutschland ist ja auch noch
1: für
3: die christlicher Naja
1: ja, aber ich ähm, fand es ganz äh, interessant, was du gesagt hast, dass dieses ähm, Christliche so ein bisschen raus ist und ich habe das Gefühl tatsächlich, dass so eine, diese nationale Schiene, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, ein bisschen mehr drin ist und dass in vielen Ländern, zum Beispiel in Finnland oder so, dann auch nachts die Flagge ähm, gehisst bleiben darf mhm, und da ist mir das erste Mal ja. bewusst geworden, dass es eine ein Regelwerk dazu gibt, wann man Flaggen hissen darf und dass ja. man sie nachts wieder einholen muss und so. Fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Soll ich euch noch ein paar Funfacts hier und dazu erzählen?
4: Ja, mach mal. Unbedingt. Mhm. Sehr gern.
1: Also in Schweden zum Beispiel ähm, ist eins der wenigen Länder, in denen das, dieses Verchristlichen nicht so richtig stattgefunden hat. Ähm, aber... Ähm, ist trotzdem auch irgendwie mit Johannes dem Täufer trotzdem irgendwie verbunden ist. Das äh, ist für mich ein Widerspruch in sich, aber mein Gott, so ist es anscheinend. Und da zum Beispiel gibt es den Funfact, dass der Morgentau, der am ähm, ähm, Morgen des äh, Nachmittsommers quasi äh, geerntet wird, <lacht> ähm, sehr heilend wirken soll für Tiere und Menschen und damit auch gebacken wird, damit die Brötchen und Brote größer und leckerer werden. Fand ich interessant. Kann man da
0: was Globally machen?
1: Ziemlich sicher. Ja, ähm, ich fand auch interessant, dass bei meiner Re Recherche das immer in Zusammenhang mit Weihnachten irgendwie gebracht wurde und immer geschrieben wurde, ob das weniger wichtig oder gleich wichtig oder oder sogar wichtiger als Weihnachten ist. Ähm, das in Estland zum Beispiel ist es wichtiger als Weihnachten, laut Wikipedia. Und ähm, in den Inseln oder auf den Inselstädten werden alte, Brot äh, ja, genau, alte Brote verbrannt. Nein, alte Boote werden <lacht> verbrannt. <lacht> ähm, und in Finnland fand ich einen Brauch besonders nett. Und zwar, je mehr man trinkt, desto besser wird die Ernte. Ja. Typisch.
4: <lacht> Gute Ausrede.
1: Ja, mhm. ja, genau. Und äh, Anne, du hattest ja auch vorhin schon erzählt, äh, auch die Männer tragen Kopfschmuck sozusagen in Lettland. Mhm. Das ist so Frauenblumenkränze und Männer aus Eichenlaub. Und ich habe mir nur gedacht, so, ja, Eichenlaub nicht sagt Männlichkeit so sehr wie Eichenlaub. <lacht> und ähm, ja, also darüber könnte man auch ein großes Fass aufmachen. Lassen wir aber mal. <lacht> <lacht> um, und da fand ich noch extrem witzig, dass die Form dieser Grenze die eines Eis nachformen sollen, um die Fruchtbarkeit zu symbolisieren. Und da habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt äh, gefühlt in meine Kunst-LK-Zeit, in der man auch in, Achtung, jetzt Zitat meiner äh, Kunstlehrerin damals, das M von McDonalds, äh, von McDonald's ist dem weiblich Ehren, eh, ewig nährenden Busen nachempfunden. Mhm. Und also, ich dachte halt immer, es steht für M wie McDonalds, aber meine Kunstlehrerin <lacht> nein, hat es anders nein. interpretiert. <lacht> ich finde, das findet sich auch darin wieder.
3: In der Kunst ja, steht immer alles für Vergänglichkeit und Globalisierung oder für phallus
1: -Symbole. Oh ja, das auch, ja. ja oder halt den weiblich ihren
3: ewig so. nährenden
1: Busen.
4: <lacht> ja, ich ja. hätte jetzt auch gedacht, dass die Grenze vielleicht so eine Form haben, damit sie um den Kopf herum passen. Könnte ja auch sein. Aber ja, es ist schon ne? realistischer, dass es für ein Ei äh, steht.
1: Ja, doch, denke ich, denk ich auch. Oder vielleicht ist es auch nur praktisch, dass beides gleichzeitig äh, aufgegeben ja. ist. Und weil es so interessant war, wollte ich auch noch einen Funfact zu Spanien und dann noch so ein bisschen äh, in die östlichere Gegend gehen. Und zwar in Spanien äh, wird besonders in den Küstenstädten wird um Mitternacht ins Wasser gesprungen, ins Meer, äh, um die Sommersonnenwende zu begrüßen. Das finde ich ganz cool. Ist da auch äh, wesentlich realistischer als ähm, in anderen Ländern, weil es wärmer ist. Joa. In Polen heißt es Sobotka. Oder Weinki, was an äh, einem Kränzchen erinnert und ist auch das Fest von Johannes dem Täufer. Und in der Ukraine und in Belarus und in Russland wird es tatsächlich erst am 7.7. gefeiert und heißt Ivan-Kupola-Tag. Mhm. Und bei Ivan-Kupola denkt man ja so, okay, was für ein äh, Politiker war das? Und das ist einfach Ach, nur der, Johannes, äh, der Name für Johannes äh, den Täufer. Fand Das ich kommt wahrscheinlich durch witzig. den anderen Kalender, oder? Ja, genau, Kriege ich ja einen schönen danach. Genau. Und in Österreich, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, dass ich es da ganz gerne feiern würde oder beziehungsweise als Schülerin gerne gefeiert hätte, denn es gibt Sonnenwendferien. Ist das oh. nicht gut? Oh, ja. oh. <lacht> Das ist doch mal was. Ja, und ich bin halb Österreicherin und ich habe es nie ausgenutzt, weil ich nie da gelebt habe. <lacht> Verdammt. Ja. Kannst du noch mal ja nochmal nachholen. <lacht> ja, irgendwann in meinem nächsten Leben vielleicht mal gucken.
0: Ja, ich fand, das waren sehr spannende Fun-Facts. Oder hast du noch was? Nee, ich bin fertig. Ah, die fand ich wirklich... Vielen Dank dafür, auch fürs Raussuchen. <lacht> ja, klar doch. So, dann kommen wir jetzt mal wieder zum Thema Feuer. Wiebke, hast du noch eine Frage?
4: Ich habe noch eine Frage, aber die hat nichts mit Feuer zu tun. Okay. Also, kommt, kommt drauf an, kommt drauf kommt an. an. Ähm, aber meine Frage wäre jetzt, wie denn euer perfekter Mittsommertag so aussehen würde.
1: Also, falls Hexe
4: ihr da kann. jetzt was zu Feuer erzählen wollt, dann habt es wieder mit Feuer zu tun, stockbrot. aber dann ist es nicht
0: meine Schuld. Ich <lacht> möchte das Kanelbüller stockbrot von Katharina dabei haben. Ich möchte vor allen Dingen warmes Wetter haben. Ja, das stimmt. Regen okay. ja. und, und auch so warm, dass es auch abends noch so richtig schön ist. Mhm. Weil ich habe, ähm, als ich eben jetzt für das Buch recherchiert habe, habe ich mich ja auch durch alles Mögliche im Internet gewöhnt. Und es waren äh, vergleichsweise viele Fotos zu sehen äh, vom St. Tanz in Norwegen und in äh, Dänemark, auf denen die Menschen Jacken trugen. Und irgendwie verbinde mm. ich so ein Mitsommer halt mit äh, warm, lange draußen sitzen, den Abend genießen. Das ist so. Also mir wäre gutes, warmes Wetter dann doch sehr wichtig.
4: Ja, das stimmt. Hat auch ein bisschen mehr den Vibe, wenn man da irgendwie so im T-Shirt oder im Kleid sitzen kann, ja. ohne zu frieren.
1: Ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es bei mir am Corona-Frust liegt, aber einfach dieses Zusammensitzen mit Freunden und Familie ja. in der größeren Runde und gemeinsam irgendwie ähm, essen und reden und Spaß haben und egal was der... Auslöser dieses Festes ist, aber dieses gemeinsame Feiern, das finde ich generell bei der M äh, Ganzen sehr schön und das wäre für mich auf jeden Fall das Highlight des Tages.
0: Ja, Klar. das ist so. Also das ich, ich habe dann immer so in der Vorstellung, dass dann irgendwann die Erwachsenen sitzen da, trinken, essen, die Kinder flitzen rum, dürfen so lange aufblagen, wie sie wollen und keiner macht sich irgendwie Gedanken und alles ist total entspannt und ähm, man guckt halt, wie geht's weiter, wie lang geht's, irgendwann also das ist so, wo ich auch so nach Corona jetzt echt mich sehne. Und da passt so ein Mitzemerfest schon sehr perfekt dazu. Das klingt richtig, richtig schön. Also, tolle Sachen dabei. Äh, möchte noch jemand was von seinem Tag erzählen?
3: Okay. <lacht> Stille. Ja, ja, ist natürlich super wichtig, dass viele Blumen da sind, aber das sage ich ja. jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal. Aber man kann es auch nicht oft genug sagen. Es müssen viele Blumen da sein, die man am besten selber pflückt. Mhm. Und natürlich tolle Musik. Und keine Und leckeren Arme. Kuchen. Ja. <lacht> genau. Ja.
0: Katharina, ja. magst du? So? Achso, sorry, wolltest du noch was sagen, Wiebke? Nee, alles gut. <lacht> okay. Weil dann würde ich einmal mit Katharina weitermachen. Du hast ja auch noch eine zweite Frage. Ich habe auch noch eine erste Frage. Oh, du hast auch noch eine erste? Dann, dann stell doch mal beide. <lacht> dann werden wir wieder zurück
3: beim Thema Feuer.
0: Oh! Und zwar, äh, worauf ihr mehr Lust hättet? Auf äh, die schwedische Variante mit der Meistung oder auf äh, eine Feier mit einem Feuer?
1: Die Meistung. Soll ich begründen oder einfach nur plötzlich? Du magst. Okay, also ähm, die, die Hexengeschichte habe ich ja schon erörtert, <lacht> aber ich, man hört auch immer wieder, dass gerade beim Aufschichten von auch so Osterfeuern und so, dass äh, kleine Tiere wie zum Beispiel Igel sich da rein verkriechen und dass das ganz, ganz schlimm ist, wenn die ähm, da nicht rechtzeitig rauskommen und deswegen würde ich davon absehen. Oh. Also mhm. abgesehen davon, dass wir auch ein echtes Dürreproblem haben und ähm, nicht das erste Mal dadurch irgendwie ein Wald anfängt zu brennen oder so. Mhm. Ich
0: glaube, das ist, also wenn man sich das jetzt so betrachtet, wirkt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen,
1: ne? mhm. Also wenn
0: man sich so, 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 ich meine, die meisten Leute machen sich ja keine Gedanken und äh, die denken sich, ja, schön, alles Holz aufeinander und dann hat man da ein schönes Feuer und ähm, auch bei uns, wir machen hin und wieder in so einer Feuerschale ein kleines Feuerchen. Aber wenn man sich das jetzt heute so alles überlegt, was, was das alles betrifft, eben so Tiere und, und Dürre und ich meine, so. Ein Feuer verursacht ja auch so ein bisschen CO2. Dass das mhm. eigentlich, dass man sich da eigentlich so langsam mal Gedanken machen könnte, was man da als Alternative macht. Ja, es hat
4: natürlich immer, finde ich, mit so einem Feuer einfach so dieses äh, Romantik-Feeling mhm. irgendwie. Deswegen kann ich es auf jeden Fall auch voll verstehen, dass das irgendwie so ein Teil davon ist. Aber ich würde mich da auf jeden Fall auch ähm, an, anschließen und ähm, ich wäre auch dann eher so für die meisten und äh, eventuell dann zusätzlich irgendwie so ein kleines Feuer, so in einem Feuerkorb oder einer Feuerschale oder so, wo man vielleicht Zimtschneckenstockbrot machen könnte.
1: Oder wenn es einen ähm, überkommt, einfach mal drüber springen.
4: Ja genau. ja, genau. Ja, genau. Aber ähm, das Wichtigste wäre halt, ohne, ohne eine Hexe drin zu verbrennen.
0: Ja. Okay. Ich glaube, dann machen wir mit der zweiten Frage mal weiter. Ja, die zweite Frage, da hoffe ich ja, dass ihr da besser, äh, was Besseres äh, zubringen könnt als ich und zwar äh, habe ich gelesen, also wir wissen ja jetzt, dass Trinken überall dazu gehört, bei den äh, Finnen eben mit dieser Besonderheit, je mehr getrunken wird, desto besser ist die Ernte und ähm, <lacht> ich habe auch irgendwo gelesen, dass man tatsächlich äh, mit Trinken und Lärm, dass das mit die Hauptbestandteile des Festes sind, ähm, Kennt irgendjemand von euch einen äh, passenden Trinkspruch
1: für die feiern? Nur Sachen, die die Folge zu einer Explicit-Folge werden lassen. <lacht> 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 Deswegen lasse ich das mal.
0: Ich bin da, ich habe da gar keine Ahnung von. Also nicht, dass ich nichts trinken würde, aber... Ähm, die letzten Trinksprüche, die ich gehört habe, waren alle auf Russisch. Und da ich nicht Russisch spreche, habe ich auch nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ich weiß gar nicht. Habe ich, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, da war ich schon mal am 21. Juni in hm. Russland. Ach guck, hast du doch gefeiert. <lacht> Man könnte es so sagen. Auf jeden Fall äh, wurden auf manchen Tischen die Wodkaflaschen sehr schnell ausgetauscht. Und bei uns auf dem Tisch war mein äh, Kollege sehr betrübt, dass es nicht so schnell war.
3: <lacht> ja. Ich, ich kenne auf jeden Fall einen, ja. den kennst du, Anka, bestimmt auch aus seinem Schwedischkurs, äh, Helangor. Helangor aber, ja. das, hm? genau, aber ich weiß nicht, ob der speziell mit Sommer spezifisch ist. Ich glaube, den kann man einfach immer bringen, oder?
0: Ich glaube, die trinken einfach immer gerne und singen immer gerne. Also aber Genau. Ich, magst du, kriegst du ihn noch zusammen kurz?
3: Oh je. Ähm, Helangor, gor ja. la, 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 la. also der ganze der ganze geht und äh, sing tralalalala äh, und wer äh, wer nicht den ganzen nimmt der kriegt auch keinen halben oder so ähnlich und dann inte helan tar han heller inte halvat vor heißt es ja. glaube ich ne und
0: dann geht's wieder weiter Helangor. und dann wieder Tralala,
3: genau so ungefähr und am Ende richtig hoch <lacht> genau <lacht>
0: Also es ist eher ein, ein Trinklied quasi. Ja, ist ja oftmals so, ne? Ja. Aber Anne, jetzt habe ich dich ja hier gerade am
3: Wickel. Magst du mal deine zweite Frage stellen? Ja, meine zweite Frage, die ähm, klingt so ein bisschen deep, ist aber gar nicht unbedingt so gemeint. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, was können wir von mitsommer lernen? Und äh, ja, damit meine ich, ähm, was können wir vielleicht mitnehmen? Weil bei uns gibt es ja Sommer nicht. Mhm. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir Weihnachten haben und dann ist relativ schnell wieder Ostern. Aber dann gibt es im Sommer eigentlich kein richtiges Fest, wo man mal wirklich den ja. Sommer feiert. Und äh, das ist so eine lange Zeit einfach dazwischen. Und das finde ich auch ähm, gerade an dieser Sommerfeier so toll, dass man einfach nochmal ähm, so eine gesellschaftliche Konvention hat. So, wir feiern jetzt einfach alle mal, dass Sommer ist. Was denkt ihr so darüber?
2: Also ich fände es schön, wenn wir so ein bisschen dieses... Lockere, wir treffen uns, wir trinken, wir tanzen, wir feiern und wir kümmern uns eigentlich nicht darum, was gerade los ist, sondern vergessen mm. einfach mal alles und sind so beisammen und erfreuen uns einfach daran, mit der Familie und Freunden zu mm. feiern, ja. dass wir das so ein bisschen öfter hier übernehmen ja. könnten. Ja, <lacht> genau. Absolut.
4: Ja, das finde ich auch. Und für mich würde da irgendwie auch ein bisschen damit reinzählen, so naja, weil, weil das ja wahrscheinlich aus Ländern auch Kommt, wo es halt über den Winter sehr dunkel ist und wo man dann irgendwie auch feiert, dass jetzt der längste Tag ist und dass es halt hell ist und äh, Sommer ist und so. Und irgendwie finde ich so diese Dankbarkeit dafür, dass man es das halt feiert, äh, könnte man sich auch so daraus mitnehmen. Weil ähm, ich es irgendwie schön finde, dass so dann einfach das ganze Land quasi an diesem Tag den Sommer feiert. Ähm, ja. Und dass man da irgendwie dankbar ist für die Helligkeit und das schöne Wetter, dass man tanzt und, äh, und feiert zusammen. Da könnte man sich was von abgucken, auf jeden Fall.
0: Ich finde, Stimm, man ich voll muss zu. ja aktuell jeden Grund zum Feiern mitnehmen. <lacht> <lacht> also ich meine, das, das äh, haben wir uns, glaube ich, alle verdient, dass wir äh, das feiern. Und ich finde, so, so eine Mitsommerfeier ist ja irgendwie das perfekte, also hier bei uns jetzt würde ich fast sagen, der perfekte Sommerstart. Um das einfach, ähm, ja, also vielleicht geht es ja zum Sommer dieses Jahr, dass man zumindest kleine Midsommarfeiern machen kann. Und eben dann, ja, diese diese also diese skandinavische Lebensweise. Hm. Diese Leichtigkeit. Das, äh, dass die, die Fröhlichkeit. Ne? Ja. Genau. genau. Das Was ich da drauf ich, das
1: auch so, oh, entschuldige, bitte. Kann man jetzt alle
0: gut gebrauchen.
1: Ja. Was ich daran auch so schön finde, ist, dass es einfach ein richtiger Feiertag ist, dass das immer mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird, wenn man darüber liest ähm, und wie viel wichtiger oder weniger wichtig es ist. Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr und hier ist es halt so, also wenn man christlich geprägt ist äh, oder in Deutschland lebt, hat man ja diese christlichen Feiertage und mit frohen Leichnam ist es dann erstmal mhm. vorbei, aber das feiert ja niemand. Also die genau. wenigsten Leute gehen deshalb mal in die Kirche, die meisten denken sich, gold, Donnerstag frei, Freitag äh, feiere ich bei Überstunden ab und habe einen Brückentag, mhm. dann ist auch schon gut. Aber es wird nicht gefeiert, die meisten Menschen wissen wahrscheinlich noch nicht mal, ähm, was für ein Feiertag gerade ist, weil es einfach überhaupt keinen Stellenwert in unserer ja. Gesellschaft hat. Und so ein weiterer richtiger Feiertag, der im Sommer nochmal gefeiert wird, glaube ich, ähm, würde auch nehmen dann sehe ich eine ganz coole Sache sein einfach, also ganz nebenbei. Ne? Und ähm, jetzt muslimisch geprägte Menschen ähm, haben ja im Sommer immerhin noch das Eidfest, was ja so meistens zwischen Mai, Juni, ne, je nach äh, Kalender sind. Aber ähm, ja, bei uns hört es danach von Leichnam auf und dann war es das erstmal bis zum 3. Oktober, der dieses Jahr halt auch einfach nochmal an einem Wochenende ist und auch das wird ja. nicht so richtig ernst genommen. Und da ja neben der... der ja, genau, auch das und da eben neben der ähm, gesellschaftlichen auch eine religiöse und auch eine ähm, ja nationale Schiene drin zu haben, finde ich, ist total facettenreich und hat viel mehr als die meisten Feiertage, die hier gefeiert werden.
0: Ja, das ja, stimmt. Wenn man dieses Nationale weglässt, wäre es ja auch einfach ein richtig schönes Fest für alle. Ja. Also, weil, weil den Sommer feiern kann einfach jeder. Es ist egal, woher er kommt, es ist egal, woran er glaubt. Der Sommer ist für alle da und deshalb und kann den auch jeder feiern. Also. Ja. Wo muss ich die Petition unterschreiben, dass wir Sommerwort eigentlich
1: sind? <lacht> wir kriegen das hin. Wir
0: sollten eine ja. starten. Ja, ja da bin ich auch dabei. Ich frage mich nur, weil wir jetzt gerade schon bei dem gesellschaftlichen Thema sind. Und das war was, was mir äh, bei der Recherche zum Buch ähm, am Anfang auch äh, wichtig war, um die Begrifflichkeiten so ein bisschen äh, zu, abzugrenzen. Und mir ist es nicht gelungen, das rauszufinden. Und zwar diese Sommersonnenwände die haben ja durchaus in der nordischen Mythologie auch immer was zu tun und da war für mich jetzt immer die Frage, ist das vielleicht auch ein bisschen äh, durch die NS-Zeit? Ähm, also hat man das da gefeiert und hat man das deswegen vielleicht dann auch hinterher einfach nicht so weitergeführt? Ich weiß es nicht. Falls jemand unserer Hörer dazu äh, fundierte Kenntnisse hat, würde ich mich freuen, wenn da was zurückkommen würde. Das wäre so das Einzige, wo ich vielleicht so ein bisschen denken würde, das kann sein, dass es daran hakt. Ansonsten bin ich voll dabei, mit Sommer feiern. Gerne. Ja, ihr ja, das Lieben. Interessant. Ich glaube, wir sind aber jetzt auch mit unseren Fragen am Ende dieser Folge und ähm, zum Glück aber am Anfang unserer Mitsommerwoche. Also wir können ja diese Fragen noch jetzt im Laufe der Woche erörtern. Ich will mich an dieser Stelle dafür bedanken, dass ihr hier zu Gast wart, dass ihr mit mir den Auftakt hier gemacht habt. Und ja, ich freue mich unheimlich, ähm, dass wir hier virtuell Sommer gefeiert haben auf die ganzen Beiträge in dieser Woche und äh, ja, auf die nächste Folge vielleicht 2022 mit euch. <lacht> So, und in diesem Sinne ähm, würde ich auch sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Nord und Nördlicher und schaut doch auch mal bei den anderen Podcasts und Account bei Instagram vorbei. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.